0: EBT Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Eu sou o pastor Lucas Quintino. E eu sou Fabrício Guimarães. Nós estamos juntos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast nessa primeira temporada estudando a Confissão de Fé de Westminster. Esse já é o episódio de número 32. Tivemos aí um episódio inicial introduzindo sobre o documento da confissão e desde então, capítulo por capítulo, nós viemos estudando aí esse documento. Você está conosco desde então e eu espero que esse episódio seja muito edificante para a sua vida. Hoje vamos estudar o capítulo 31, dos Sindos e concílios. O capítulo começa da seguinte forma. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares, criar tais assembleias e reunir-se nelas, quantas vezes julgarem útil para o bem e da igreja.
1: Em Atos, capítulo 15, versículos 2, 4 e 6. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Bom, hoje no capítulo em questão, nós vamos ver como as
0: coisas são guiadas, decididas na igreja. Qual, de fato, é o caminho para que toda a decisão seja tomada. E, embora a igreja seja composta de uma liderança fixa e pública, que são os pastores, presbíteros e diáconos, a maneira como as decisões são tomadas segue um rito e ela precisa ser estabelecida de uma maneira comum. Esse rito e essa maneira comum de decidir as coisas se dão nos sínodos, concílios, que nada mais são do que assembleias, reuniões da liderança da igreja, que podem conter os seus membros ou não, e que fazem com que todas as coisas sejam decididas. É interessante que a maneira de se organizar dessa forma é um princípio bíblico. Nós vemos no texto que o Fabrício leu, Atos capítulo 15, em algumas outras passagens também das cartas eh, paulinas e das cartas gerais, que era justamente essa orientação apostólica de como as coisas deveriam ser resolvidas. O
1: objetivo final dessas assembleias, qual é? Melhor governo e maior edificação da igreja. No último episódio, nós tratamos sobre a disciplina eclesiástica. E quando a gente pensa nesses concílios, sínodos ou assembleias, para simplificar, a gente não vai tratar especificamente apenas de disciplina. O objetivo aqui é muito maior, é para edificar a igreja. E é interessante a gente perceber que existe uma relevância tão grande de algo que talvez ah, passe batido na leitura bíblica. Quando a gente entra no livro de Atos e chega no capítulo 15, nesses versículos que nós lemos, nós temos aqui um concílio acontecendo, uma reunião entre apóstolos e os presbíteros, tomando algumas decisões sobre aspectos que eram relevantes para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos. Isso serviu de exemplo para nós. E aqui a gente pode, sem dúvida, perceber o quanto a palavra nos ensina da maneira como nós deveríamos agir, como nós deveríamos é, nos reunir e tomar decisões dentro do contexto do corpo de Cristo. Aqui é importante a gente é, ressaltar que existe uma responsabilidade por criar e também para é, realizar e dirigir essas reuniões, essas assembleias que são pastores e presbíteros. E isso está muito associado, mais especificamente, à nossa doutrina né, reformada, principalmente dentro da igreja presbiteriana que ela justamente adota esse sistema de assembleia entre pastores e presbíteros para tomar decisões relacionadas à igreja.
0: É importante a gente notar que o fundamento bíblico para essa forma de governo vem não somente do Novo Testamento, mas também do Antigo, desde os primórdios do povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 18, você vai se deparar com o povo de Deus já liberto do domínio de faraó e em peregrinação no deserto, antes de chegar no Sinai, antes de Deus celebrar a aliança ali. E aquele tanto de gente precisava de uma forma de governo e de organização. E Moisés concentrava em si toda a autoridade no meio do povo. O texto de Êxodo 18 registra uma visita do sogro de Moisés que se chama Jetro e ele vai lá celebrar com Moisés a libertação do povo e ver como são as coisas. Mas curiosamente, depois do primeiro dia que Jetro ficou lá, ele olhou que Moisés concentrava em si toda a tarefa de julgar o povo e de ensiná-los e o povo ficava em fila o dia inteiro na frente dele e Jetro falou assim: ô oh, queridão, você tá louco?" <risos> você vai morrer e vai matar esse povo de raiva. E aí o conselho dele é, olha, você deve nomear pessoas para serem líderes de grupos menores, e eles vão julgar as causas, e as mais importantes serão passadas a você. Você deve se concentrar na tarefa de ensinar o povo a lei, de modo que eles conheçam qual é o princípio que deve reger a sociedade e o povo de Deus. E desde então há uma consciência no meio do povo de Deus de que a autoridade ela é presente ela é patente mas ela também deve ser exercida de modo participativo e ao longo da história especialmente dos dois mil anos aí de Igreja houveram três maneiras que as instituições eclesiásticas ao longo da história se organizaram a partir desse mesmo princípio é o um modelo episcopal de governo o um modelo congregacional e o um modelo representativo ou presbiterial. O que, que são cada um desses modelos? Todos eles é, consideram a nomeação de autoridades, pastores, presbíteros e diáconos, e a participação da Assembleia Geral da Igreja, então de todos os membros, de diferentes maneiras, em diferentes arranjos. O modelo episcopal é o modelo em que o bispo. Ou o pastor, tem maior autoridade, ele não somente preside o conselho e, e convoca as assembleias, mas o peso da sua voz e opinião com relação às coisas tem institucionalmente uma, um, um valor muito grande na tomada de decisões. A Igreja Católica Romana, por exemplo, a Igreja Metodista, funcionam nessa maneira de se organizar. A maioria das igrejas neopentecostais e pentecostais também. O pastor-presidente tem um peso muito grande na maneira de decidir as coisas no cotidiano da igreja e também de julgar as questões. A maneira congregacional ela já é, caminha quase que no oposto dessa vertente. As igrejas batistas, congregacionais e outras igrejas que adotaram esse sistema de governo, tendem a levar todas as causas administrativas e também a disciplina eclesiástica para a Assembleia Geral da Igreja. Essas assembleias são convocadas com maior frequência, onde todos os membros da igreja podem opinar e, de alguma maneira, influenciar os rumos das decisões eclesiásticas. É claro que isso não anula o papel do pastor e do regente, presidente ou diácono presbítero da igreja, que nessas assembleias tem a função de dirigir toda a reunião. E no meio desses dois modelos está aí o modelo representativo ou presbiterial, que é, no caso, o um modelo adotado pela igreja presbiteriana eh, em geral. A igreja presbiteriana elege presbíteros e diáconos a partir dos membros da igreja e seus pastores, naturalmente, também, é, inicialmente são membros e depois vão para o seminário e são ordenados pastores. Mas o ponto é que a assembleia da igreja ela funciona mais para nomear presbíteros e diáconos que representativamente em comitês exclusivos a presbíteros e diáconos tomam essas decisões, seja na área administrativa, seja na área disciplinar da igreja. Então, esses são os três modelos básicos que usam esses princípios para que a governança da igreja vá adiante. Continuando aqui no capítulo, parágrafo 2. Aos Sínodos e Concílios compete. Decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de conveniência. Determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja. Receber queixas em caso de má administração e, com autoridade, decidi-las. Os seus decretos e decisões sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra.
1: Eu vou ler aqui um trecho de alguns versículos do capítulo 15, ali próximo ao final, versículo 29, 30 e 31, que diz o seguinte. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E lá em Atos 16, 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém.
0: Bom, essa parte aqui fala sobre a competência dos sínodos e concílios, que nada mais são esse foro de oficiais da igreja para decisão de questões importantes, receber as queixas e também é, tomar decisões para que o culto público e a organização da igreja seja feito da melhor forma possível. O contexto geral de Atos capítulo 15, que é o texto que o Fabrício leu anteriormente também nesse parágrafo, é um contexto de queixa pública, em que a igreja estava vivendo uma situação bem complexa com relação a qual seria a recomendação padrão para os gentios quanto à lei mosaica e aos costumes judaicos. O problema era o seguinte, pessoas que eram judeus, inicialmente foram os primeiros a aderir à mensagem de Jesus. Afinal de contas, eles já esperavam o Messias e conheciam a lei de Moisés e, portanto, foram as primeiras pessoas a aderirem à fé. É, nem todo mundo, porque nós sabemos que muitos judeus passaram, inclusive, a perseguir a igreja, mas alguns judeus converteram. E eram os primeiros cristãos, naturalmente. Os apóstolos, por exemplo, eram judeus. Mas o evangelho foi sendo pregado na Judéia, Samaria, e foi indo até os confins da terra, como o roteiro de Atos nos uh, ensina que deveria ser. E à medida que os gentios foram convertendo, havia uma discussão muito grande entre a liderança da igreja sobre qual deveria ser o procedimento para aceitar essas pessoas no meio do povo de Deus. Eles deveriam se circuncidar? Deveriam guardar o sábado? A dieta do Antigo Testamento deveria ser respeitada? Como que isso devia ser regido? E havia opinião de tudo quanto é jeito. Tinha gente que achava que, não, isso aí não precisa ser é, experimentado de maneira nenhuma pelos gentios. Outros já diziam, como assim? O Antigo Testamento é palavra de Deus, Deus revelou isso. Qual é o princípio pelo qual vocês entendem que podem revogar algo que Deus estabeleceu? O próprio Jesus falou que nenhum i nem um tio seriam revogados até que tudo fosse cumprido? Eita que eu não queria ser pastor nessa época. <risos> mas a verdade é que não só naquela época, mas em todas as gerações essas controvérsias aparecem. Porque apesar da, da igreja ser muito antiga, os tempos e a cultura vão mudando e a resposta cristã precisa ser encontrada nas Escrituras. E é para isso que os concílios servem. Os apóstolos se reuniram em Jerusalém e esse foi o primeiro concílio da igreja registrado em Atos capítulo cinco, 15. Desculpa. A conclusão do concílio, no caso, foi que os gentios não deveriam ser obrigados nem à circuncisão, nem a dieta, nem a guarda do sábado, porque Jesus Cristo já havia cumprido todas essas coisas e que os sacramentos da igreja, então, seriam apenas o batismo e a ceia do Senhor. Essa conclusão ficou estabelecida de maneira universal, de modo que não somente a igreja de Jerusalém, mas a igreja no mundo todo, quando fosse discutir essa questão, deveria seguir o mesmo princípio. Então, ficou consolidado, aí, estratificado, a maneira como a igreja ia lidar com a conversão de pessoas de outras religiões para a fé cristã. Esse é apenas um exemplo de como isso vai acontecer, é, deve acontecer. Mas hoje, por exemplo, com relação à pandemia, nós tivemos que rediscutir toda a nossa forma de, de funcionamento para a melhor ordem do culto público, como está colocado aqui no início do parágrafo, né? Em muitas igrejas, a Assembleia decidiu isso. Em outras igrejas, foi o bispo que decidiu. Na Igreja Presbiteriana, o Conselho se reuniu e se reuniu mais de uma vez ao longo da, da pandemia para, à medida que os decretos públicos foram sendo publicados, a gente se adaptar no nosso jeito de funcionar
1: e poder continuar reunindo na medida eh, do possível. Bom, para falar sobre esse parágrafo, eu quero relembrar os nossos ouvintes sobre o primeiro capítulo da Confissão. Lá no parágrafo 6, a gente falou sobre uma questão importante, porque, uma vez que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, é ali que está a verdade revelada especialmente por Deus, mas no parágrafo 6, nós tínhamos ali o seguinte: olha, existem algumas coisas, algumas decisões, algumas organizações que elas devem ser feitas à luz da natureza e pela prudência cristã, porém, segundo as regras da Bíblia. Basicamente, ali a gente comentou de que existem algumas coisas que precisam ser decididas, mas que não necessariamente estão explicitamente expostas na Bíblia. Por exemplo, quantas vezes essa reunião ou essa assembleia deve acontecer? Com quantos membros? São coisas que podem ser decididas pela liderança da igreja, pela pelos pastores e presbíteros ali presentes. São coisas sobre as quais a gente não vai encontrar ali é, o passo a passo na palavra de Deus. Ah, o ponto principal é que tudo o quanto for decidido ou decretos provenientes de sínodos ou concílios que sejam consoantes com a palavra de Deus. E mais importante, que essas decisões e decretos sejam sempre recebidos com reverência, com submissão pela igreja. E aqui tem um, um ponto importante que os teólogos de Westminster colocaram nesse parágrafo, que é o seguinte: olha, nós não deveríamos, como igreja, receber ali os decretos e as decisões da, das assembleias simplesmente porque elas estão em sintonia na Bíblia, apesar de que isso já era suficiente, mas pela autoridade que os integrantes dessas assembleias recebem por Cristo. Foi justamente isso que a gente falou, inclusive, no último episódio. Nós devemos reconhecer que pastores e presbíteros, embora falhos e pecadores, são instituídos a essas posições pela ação de Cristo na igreja. E esse é um ponto importante quanto à submissão e reverência que a gente deve ter diante dos pontos é, que desdobram em decisões e decretos das assembleias é, do presbitério, por exemplo, no nosso caso da Igreja Presbiteriana. Um, uma Voltando aqui especificamente à competência desse sínodos e concílios, né, é importante que fique bem claro para os nossos ouvintes os três pontos principais que a Confissão relata em relação a isso, que são decidir as controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar as regras e disposições para melhor direção do culto e governo da igreja e receber queixas em caso de má administração e decidi-las. E aí eu quero falar rapidamente sobre o primeiro ponto, sobre as controvérsias quanto à fé, mas especificamente quanto aos casos de consciência. Principalmente hoje e principalmente por conta do impacto e influência cultural que nós temos, existem várias questões éticas associadas à vida cristã que precisam ser decididas de alguma forma. Nós precisamos de homens sábios, coerentes com a palavra de Deus, para nos instruir quanto à nossa postura diante de tudo isso. Pastor Lucas, aí no comentário dele brincou que não deveria ser fácil se estar à liderança àquela época há tantos anos atrás, e aí eu pergunto para ele se tá fácil hoje em dia decidir sobre tantas questões éticas associadas à nossa cultura e à influência dela dentro da igreja.
0: Não, não tá fácil, não, mas graças a Deus, que a gente não tem que fazer isso sozinho, né? E... Então, a coisa, a gente sempre se apoia nos ombros aí dos, dos mais experientes. É, isso aí. Olha só, alguém que está nos ouvindo poderia pegar esse seu comentário e também o que está escrito na confissão e levantar a seguinte questão. Ora, se os decretos e decisões dos concílios e sinos da igreja devem ser recebidos de boa vontade, em submissão, então, a reforma protestante é muito incoerente e, e, a, e a confissão de fé não consegue se apoiar nem nos seus próprios fundamentos, porque a confissão de fé ela não se submeteu aos, aos decretos e aos concílios da Igreja Romana. Como é que é esse negócio? É, é o nascedor do movimento protestante é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas houve um rompimento aí, houve uma insubmissão a esses decretos. E você é um bom ouvinte, você está questionando as coisas de maneira adequada. Mas veja como o texto da confissão continua. A partir do parágrafo terceiro, nós temos a seguinte orientação. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio para uma ou outra coisa.
1: Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Em 1 Coríntios 2, 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Bom, aqui
0: fica colocado que o aspecto do pecado e da queda, ele atinge a igreja uh, não somente de maneira individual, mas também de maneira coletiva. Não somente nos seus membros menos experientes, mas também nos seus membros mais experientes. E essa realidade faz com que a gente tenha que entender que concílios também erram, que decisões da liderança da igreja podem ser absolutamente equivocadas e que, nesse caso, elas não devem ser recebidas como regra de fé, isso é, decidindo controvérsias, ou de prática, definindo a melhor maneira de proceder. Aqui fica colocado que embora essa autoridade dos pastores, presbíteros, diáconos da igreja seja algo que vemos nas escrituras, é possível que essas pessoas hajam em incoerência com aquilo que já foi revelado. E não só elas individualmente, mas o corpo de pastores e presbíteros pode se equivocar. Ah, mas então qual é o critério para a gente ver se eles estão certos ou não? Bom, o critério já foi estabelecido no parágrafo anterior. Se você vê bem, no meio do segundo parágrafo, a gente falou aqui, no capítulo 31, parágrafo 2, diz o seguinte. Os decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão. Olha que interessante, o critério máximo continua sendo a palavra de Deus. A autoridade do concílio, ela é patente por causa da palavra de Deus, mas o concílio não tem autoridade para mudar, acrescentar ou torcer essa palavra. Eu sei que isso é algum, um pouco subjetivo, porque nós vivemos num país que tem uma suprema corte, que acredita que pode interpretar a Constituição da maneira mais criativa possível. <risos> né? Então, na nossa cultura, isso é quase que um salvo conduto, tanto para legislar, quanto para interpretar a lei a, ao arrepio dela. Mas essa não é a tradição da igreja. Não, pelo menos, da igreja apostólica e da igreja reformada que tem na palavra de Deus e no seu sentido natural e na sua inteireza né, de Gênesis a Apocalipse, a sua regra de fé e de prática, de modo que a autoridade do concílio ela está associada à fidelidade do
1: concílio à palavra de Deus. O comentarista né, Chad von Dixhorne, que é o livro que nós utilizamos e temos utilizado em toda essa série, ele escreveu o seguinte, que é categórico e que define bem o que esse parágrafo está querendo dizer. Não há liderança humana, individual ou coletiva, que possa ser guardada do erro. Esse é o ponto. E aqui a gente precisa extrapolar isso contra uma doutrina equivocada de que existe alguém ou alguma autoridade sobre a face da terra inerrante. Isso não é verdade, nem no âmbito eclesiástico, muito menos fora dele. Então, a gente precisa ser é, bem consciente quanto a isso, especialmente porque nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós declaramos que apenas ela possui a prerrogativa de ser a nossa regra de fé e prática. Ela é a revelação especial de Deus para nós. É através dela que nós conhecemos quem Deus é e qual é a vontade dele. Por isso, esse é um chamado urgente para todos os cristãos que tem se afastado do estudo contínuo da palavra de Deus. Diferente de séculos atrás, onde o nível de analfabetismo era tão alto, hoje, apesar disso ainda ser um problema enfrentado por diversas nações, nós temos mais capacidade de lermos a palavra de Deus e conhecermos, de fato, a fonte direta da revelação de Deus, não há justificativa para a gente se afastar dessa verdade. Nós somos profundamente edificados dentro do âmbito eclesiástico, pela comunhão com os irmãos, mais especialmente pela pregação da palavra e o culto de adoração ao Senhor. Mas isso não nos tira a responsabilidade do constante estudo das Escrituras. Existem é, alguns algumas atividades dentro da igreja, e uma delas é a Escola Bíblica Dominical, que nos fortalece profundamente quanto a essa realidade de aprender mais e mais da palavra de Deus. Sem isso, nós não estamos aptos a receber as decisões, aos decretos, por parte de uma assembleia, e julgar se isso, de, de fato, está associado e é submisso ao que a palavra diz. Eu acho que esse é o ponto crucial desse capítulo não há como cristãos, em pleno século XXI, se afastarem do estudo contínuo da palavra de Deus e estarem cercados de pessoas ainda mais sábias que podem nos instruir em relação à revelação de Deus nas Escrituras. O capítulo
0: termina direcionando a nossa atenção para os limites da autoridade dos concílios e sínodos. Se não veja você, parágrafo 4 o Os sínodos e concílios... Não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil... Os convidar
1: a fazê-lo. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, diz o seguinte. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou a Jesus. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E ainda, lá em João 18, 36, respondeu Jesus... O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui fica evidente a posição da
0: Confissão de Fé e da Assembleia de Westminster em fazer uma clara separação entre igreja e Estado. Essa é uma perspectiva muito distinta da tradição. Católica Romana. Isso porque, até hoje, a Igreja Católica Romana é uma instituição eclesiástica que se manifesta em diferentes países, mas também é um Estado. O Papa, ele é chefe da Igreja Católica Romana, mas ele também é um chefe de Estado, um pequeno Estado, na verdade, que fica dentro do, da nação da Itália, que é o Vaticano que funciona não somente como a sede do governo da igreja, mas tem suas, sua própria constituição, suas próprias leis, e funciona como um Estado, uma nação. A tradição protestante vai na direção muito distinta, porque, embora hajam exemplos de denominações protestantes, que são denominações oficiais daquela nação, como, por exemplo, o luteranismo na Alemanha e o anglicanismo na Inglaterra, no Reino Unido, a, a igreja protestante ela nunca se tornou um Estado em si ou chamou para si a autoridade de decidir questões civis. Essa separação entre causas eclesiásticas e causas civis ela foi muito enfatizada e delimitada na tradição protestante, por um motivo muito claro, gatos escaldado tem medo de água fria. <risos> é, esse provérbio faz referência aos tombos que levamos no passado fazerem a gente andar melhor hoje aqui. E a participação da Igreja Romana nas decisões do Império Romano e essa relação entre igreja e Estado ao longo da Idade Média fez com que a ambição dos líderes religiosos por mais poder e a ingerência de líderes não convertidos sobre a igreja fizesse com que a igreja se afastasse demais das escrituras e do ensinamento de Jesus Cristo, gerando inclusive a necessidade da reforma protestante. Então, para que esse erro não se repetisse, para que essa ambição humana não fosse alimentada no coração dos líderes religiosos, uma delimitação foi feita. Igreja trata de assuntos eclesiásticos e o Estado trata de assuntos civis. É claro que pode haver consulta, e é bom quando isso acontece. E quando os líderes civis consultam a igreja, como instituição, ela dá o seu parecer. É claro que líderes civis têm a sua religião e, a partir da sua religião, definem uma ética e um modo de proceder. E isso também não é errado. O ponto aqui é estabelecer o limite até onde vai a autoridade da decisão conciliar eclesiástica. E esse limite é tratar de assuntos da igreja.
1: Num primeiro momento, pode parecer que quando acontece um sínodo, um concílio, uma assembleia, algumas decisões ou decretos provenientes dela estão tratando sobre as questões civis, ou estão interferindo de alguma forma nas questões civis. O que não é necessariamente verdade. Ah, o ponto principal é o seguinte, como nós acabamos de dizer no último parágrafo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, a nossa conduta, ela deve ser moldada pela revelação de Deus através da Bíblia. E inevitavelmente, ao tratar de questões eclesiásticas, nós estamos tratando sobre assuntos que interferem na nossa vida diária. E, de certa forma, isso pode ser conflituoso em relação ao que acontece ou que é decretado no governo civil. Mas esse não é o ponto principal que a gente trata especificamente nesse parágrafo. Aqui, a nossa atenção é compreender que a gente não deve interferir em assuntos especialmente dedicados ao Estado. Ou melhor, que a gente não deve é, se, se vincular a algumas decisões na hora de se reunir numa Assembleia é, Presbiteriana, por exemplo. Agora... Uma coisa que eu aprendi, pastor Lucas, é o seguinte, que a confissão de fé de Westminster, inicialmente, não tinha esse título. Tinha um título diferente. E é interessante, agora que eu vou falar para os nossos ouvintes, qual era o título original da confissão de fé, porque aqui nesse parágrafo diz o seguinte, que não se deve interferir nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários. E apesar da confissão de fé ter sido convocada para uma assembleia, de parlamentares, inicialmente o título da confissão de fé de Westminster era o humilde conselho da Assembleia de Teólogos, agora pela autoridade do parlamento reunida em Westminster com respeito à confissão de fé. Então é bem legal a Olha gente aí. perceber aqui que existe uma harmonia entre o que a confissão de fé diz e o que de fato aqueles teólogos reunidos em Westminster trataram naquela época.
0: Legal, ainda bem que eles resumiram, porque senão ia precisar de uma letra é. muito pequena para ficar na, na capa <risos> desses negócio. Sim, sim. Muito bom, você que está nos ouvindo pode falar assim poxa, mas eu não sou pastor presbítero o que, que isso tem a ver com a minha vida? Olha, tem muito a ver e eu vou sinalizar apenas duas aplicações possíveis. Uh, hoje nós vivemos um contexto em que líderes religiosos, com uh, ganância de poder e uma manipulação massiva das pessoas, começam a exercer uma autoridade e a influenciar a vida de pessoas que são membros de suas igrejas de uma maneira abusiva, pecaminosa. Isso não é exclusividade dos nossos dias. Isso sempre aconteceu. Quando a gente olha para o texto da confissão e o que a Bíblia nos ensina, a gente percebe que não é porque o, a pessoa tem um cargo eclesiástico que ela é a dona da verdade e pode simplesmente exigir de qualquer pessoa que se associa àquela igreja o que ele quiser. A autoridade de líderes religiosos está associada à palavra de Deus e eles devem se submeter a ela antes de qualquer outra coisa. Isso é uma aplicação. A outra aplicação é que nós estamos aí, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas é, nós estamos em um ano eleitoral. E é muito comum nós percebermos candidatos que usam a sua posição eclesiástica, até se chamam de pastores ou de bispos, de líderes religiosos, para alcançar alguma credibilidade diante de possíveis eleitores. E às vezes a plataforma de proposta de governo dessas pessoas, é simplesmente fazer com que as regras que funcionam dentro da igreja que ele lidera sejam ampliadas para toda a sociedade. E esse não é um bom princípio para votar num candidato ou acreditar que ele vai ser um bom magistrado civil. Isso pode ser válido para ele no âmbito eclesiástico, mas a gente espera uma visão de nação, de país, que seja, assim, fundamentada nas escrituras. Mas o magistrado civil tem que entender que ele exerce uma autoridade sobre pessoas que não creem naquela fé, sobre pessoas que não participam da igreja dele, e essa delimitação precisa ficar clara, tanto em que quem se propõe a ser um magistrado civil, ocupar algum cargo público eletivo, tanto quanto, é, em quem vota <risos> para escolher pessoas assim, né? Então essas são duas aplicações é, muito simples e muitas outras poderiam ser levantadas a partir disso que nós vemos nesse capítulo aqui da confissão. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma bênção na igreja local e na sociedade. Um abração até semana que vem onde vamos estudar mais um capítulo da confissão. É isso aí. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.